0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo, mein Name ist Julian Laschewski, mit dabei habe ich Dominik Hammes und das ist Folge Nummer 14 von der Anytime Late Night. Willkommen! Hallo. Na Dominik, wie geht es dir?
1: Ach, ganz gut. Es ist äh, Der Zeitplan von uns allen ist so ein bisschen eng geworden, habe ich das Gefühl, Boah. in den letzten Wochen. Ja. ja, jetzt komm, muss jetzt nicht alle Rollen auf einmal.
0: Alle Rollen auf, auf einmal. Auf, ja. <lacht> genau. Nee, das, ähm, kann ich so leider bestätigen. Das ist, ähm, das war ein sehr schleichender Prozess, aber mittlerweile ist es, ähm, wirklich schon, schon sehr krass. Also, derzeit mache ich eigentlich nur noch wieder zwei Podcasts, genau aus diesem Grund. Eben jetzt die Anytime und Rumblepack. Die Badtime ist da leider ein bisschen außen vor, auch wenn das ein Herzensprojekt ist, aber es geht sich einfach nicht auf gerade. Also, es ist der Hammer.
1: Ja, wir haben eigentlich zu wenig Zeit für die, die das Output, das wir haben. Ähm, bei Max und mir sind ja noch die Binge-Boys dazugekommen. Das ist äh, dann auch wieder ein bisschen anderer Aufwand, weil wir jedes Mal einen Gast haben. Und ähm, es ist schon, also ich muss auch sagen, die Anytime leidet da letztlich immer am meisten drunter. Einfach, also sind, wir, sind wir so ehrlich wie es ist, ähm, da haben wir bisher noch, äh, sind wir keinem was schuldig. Also, wenn da zwei Wochen keine Folge kommt, dann sind die Leute zwar ein bisschen traurig, aber sie haben dann auch kein Geld ausgegeben dafür und deswegen ähm, rennen sie uns da nicht die Bude ein. Ähm, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, denn am Spaß liegt's definitiv nicht bei der Anytime. Also, das sind ja alles Herzensthemen, die wir da machen. Sonst würden wir den, den ganzen Käse ja nicht machen. Und, ähm,
0: von daher ist das alles schon gut, wie es ist. Ja, gerade ja, das Schöne an der Anytime ist ja, wir können es einfach austoben und quatschen ja wirklich über die Themen, auf die wir gerade Bock haben und haben das große Glück, dass wirklich die Hörerzahl im fünfstelligen Bereich ist und ihr da draußen auch Bock habt, uns zuzuhören, wie wir über den Kram abnörden, der uns gut gefällt. Und das finde ich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das ist noch ist ein sehr tolles Gefühl.
1: Ja, alle fünf von euch hören immer brav zu. So hast du das gemeint, ne?
0: Ja, genau, im fünfstelligen Bereich, habt ich doch gesagt. <lacht> ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Also genau. einmal deine Eltern, meine Eltern <lacht> und meine Schwestern.
1: Eine von deinen 100 Schwestern.
0: Eine von meinen 100 Schwestern, nein, ich habe vier Schwestern. Man muss auch nicht übertreiben, okay,
1: bist, bist Dominik? Du, du bist aber nicht der Jüngste, weil sonst wäre so, ich will aber auch mal einen Sohn haben hier.
0: Nee, ähm, was heißt leider, aber leider äh, tatsächlich nicht, ne? Ich bin der Älteste.
1: Ach, es geht ja auch so, dass du immer so ein bisschen gedacht hast, wie wäre es wohl, einen Bruder zu haben?
0: Ja, also das sowieso, aber auch dieser Gedanke, wie wäre es mal, jemanden zu haben, der älter oder gleich alt ist, das hatte ich ja tatsächlich auch nie. Oh, naja, mehr
1: Prügel, ne? Man hätte eben mehr Prügel kassiert. Kommen wir langsam zu unseren Themen, auch wenn es gerade sehr, sehr schön muckelig war. Und zwar, gleich, auch wir fangen mit dem Größten an, oder? Wir fangen einfach mit dem an, weil das hat jetzt mittlerweile auch fast jeder schon gesehen und wir können bestimmt noch ein paar, unsere Perspektive drauf geben, nämlich der, Titel, der Film mit dem längsten Titel seit der Engländer auf einen Berg, im Hügel stieg und von einem Berg wieder herunterkam, nämlich Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ähm, wir haben ihn beide gesehen. Ich habe ihn nicht in der Presseverführung geschaut, sondern in einer OV-Führung direkt nach Start. Also wir haben ihn Du hast in der Presseverführung geschaut. Ne? Ich
0: habe ihn in der Presseverführung geschaut und zwar, ich glaube, aber auch nur zwei Tage bevor er rauskam. Mhm. Und leider auf Deutsch. Also ich gucke die Filme lieber ah. auf Englisch. Gerade sowas tatsächlich umso mehr durch die Leute, die halt mitspielen und durch die ganzen Begriffe, die ja von Rowling geprägt sind, der der englischen ja. Autorin. Aber trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich selten, ich bin ja jemand, der dann sehr gerne ähm, dann sowas so, so sagt wie, ja, so also Deutsche ist ja jetzt nicht so geil geworden, da hat man sich ja nicht so angestrengt, aber das, hat man, das kann ich besser. Nee, gut, sowas sage ich tatsächlich nicht, aber ähm, die deutsche Situation war echt gut, <lacht> Das fand ich. fand ich treffend gemacht, also war ich, war ich sehr erleichtert, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich wirklich, wenn ich mich dann ins Kino setze oder mir einen Film anschaue und von vornherein weiß, der läuft auf Deutsch, dass ich, da habe ich dann direkt dann dieses, so dieses Gefühl von
1: uh. Ja, man muss sich halt seinen Kopf halt umdenken. Wenn man alles immer im O-Ton guckt, dann muss man in seinem Kopf diesen riesigen Schalter umlegen, der dann einfach sagt, achte nicht auf die Lippen. Verzeihung, also achte nicht auf die Lippen, dass das synchron ist oder nicht. Guck einfach woanders hin ähm, und lass dich drauf ein, dass die einfach anders reden. Also es ist tatsächlich, es klingt total bescheuert für Leute, die alles auf Deutsch gucken, weil sie sich mal fragen, was soll denn das für ein Aufwand sein? Ja. Aber ähm, man gewöhnt sich einfach so sehr daran, dass es gar nicht mehr der Punkt ist, dass es besser ist auf Englisch, sondern ich, man ist es nicht mehr gewohnt. Es ist einfach nur ungewohnt und wirkt unnatürlich und deswegen wirkt es dann auch schlechter. Deswegen muss man sich dann anstrengen, dem den, der Synchro jetzt auch nicht irgendwie ähm, was Schlechteres zu unterstellen, als das, was sie leistet. Und äh, das ist tatsächlich so eine Sache, wo man sich gerne selber betrügt und ich glaube, dass gerade so große Filme wie jetzt hier in, eigentlich in Harry Potter, wozu er nun mal gehört, immer gut Geld für die Synchro ausgeben und darauf achten, dass das auch gut übersetzt ist. Ähm, ich habe jetzt aber auch keinen deutschen Trailer gesehen. Ich habe ihn auf Englisch geschaut und äh, ich kann dir aber sagen, du hättest auf jeden Fall mit Eddie Redmayne sehr viel Spaß gehabt im Originalton, denn der kriegt die Zähne einfach nicht auseinander. Was für einen, Briten, für einen Briten ja eher selten ist.
0: Ja. Weil ich kann nicht weiß. Ich, ich denke, es ist, ist aber Absicht ne? auf ja. den Charakter abgestimmt, oder? Ich meine, es ist ja, er ist ja sehr introvertiert, er ist ja mhm. jemand, der sozial sehr inkompetent sein soll. Also, das, das kann ich ja beispielsweise sehr gut nachempfinden, du, du bestimmt auch. Und, ähm, ich weiß nur ganz kurz, ob du jetzt lachst oder ob du einfach geinst oder ob du mir zustimmst. Ich habe auch so ein bisschen Angst, ich etwas komplett Falsches gesagt habe. Entschuldigung. Nee, ich habe einfach nur mm -hmm gesagt. Ach okay, das, das habe ich ja gehört, dann. sorry. Das sind immer so Sachen, das kann immer so dann dazu führen, dass dann der andere so klick, tot, tot.
1: Wir sind doch hier alle völlig inkompetent und dumm, oder?
0: Genau. Folgt mir, wenn ihr auch inkompetent und dumm seid. Welche auf, Richtung? Wie in Amerika. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall ähm, auf Genau. Und ich denke, dadurch kommt das einfach zustande. Wahrscheinlich eh im Englischen ist es wahrscheinlich dann leiser, also im Originalton ist es wahrscheinlich leiser, ein bisschen zurückhaltender und sowas. Ich denke, ich behaupte ganz leise, im Deutschen hat man das gar nicht so rüber, sondern es war einfach quasi ganz normal synchronisiert. Und das ist übrigens das, was mich teilweise auch in Synchronisation stört, dass dann sowas gar nicht eingefangen wird, so Charakterzüge. Die, die bringen dann zwar rüber, wenn sich jemand wehtut, wenn jemand lauter wird, wenn jemand flüstert. Also diese Emotionen bringen die rüber, aber so Charakternuancen werden dann sehr selten übernommen und gehen sehr oft verloren.
1: Ich glaube, dass das ganz oft äh, versucht wird und dann merkt man, es funktioniert so nicht. Mach was, was funktioniert. Also die Übersetzung muss ja für sich funktionieren. Natürlich ist es schade, wenn sowas verloren geht, aber macht jetzt auch... Ich weiß nicht, also, die hat der Film ja trotzdem gefallen. Ja, natürlich.
0: Ich hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Also das, Ich freue mich aber auch definitiv, ihn dann zu Hause in eigenen Verwenden auf Blu-ray schauen zu können.
1: Ja, ähm... Sollen wir überhaupt groß auf die Story eingehen? Also ich denke schon, also für diejenigen von euch, die jetzt nicht so die absoluten Harry-Potter-Nerds sind, was ich eigentlich auch nicht bin, aber meine Freundin ist eine Und deswegen äh, ich, sitze ich direkt an der Quelle, das ist immer sehr gut. Und äh, das Buch Fantastic Beasts and Where to Find Them ist ja eigentlich nur ein fiktives Buch, das im Harry-Potter-Universum existiert. Es wurde aber dann noch irgendwann mal veröffentlicht, sind aber nur ganz wenig Seiten. Und das ist einfach nur ein Bestiarium, wie die DSA-Spieler von früher das noch wissen, wo einfach eben Kreaturen aus dem Harry Potter Universum vorgestellt und beschrieben werden, für eben das Buch eben gedacht für Magier, für Zauberer, für Universitäten, dass man sich das zu Hause hinstellen kann, um nachzugucken, was macht eigentlich ein Phönix. Und dementsprechend spielt es eigentlich nur in dieser Welt eine Rolle und diese veröffentlichte Ausgabe ist auch nur so, eine, so ein Anriss davon. Also es sind viel zu wenig Seiten für ein richtig großes Buch. Es sind viel zu wenig Seiten für ein richtig großes Buch. Also alle Leute, die. Das, das ist so ein richtig schöner, logischer Satz. Ähm.
0: Wir wissen alle, was du meinst. Aber ja, ich war ja. auch sehr überrascht. Also Ich hatte hinterher, da dachte ich mir, hey, ich bestelle mir das bei Amazon. Hatte ich Bock mhm. drauf. Mache ich ja tatsächlich sehr oft, gerade auch durch dich, dass ich sehr oft mir dann Sachen bestelle. Sowieso so in Bücherrichtung, wie zum Beispiel American Gods, liegt ja auch neben mir, bisher nicht angerührt. <lacht> Und, <lacht> Folge 1 Genau, das kommt hinzu. Und... Ähm, das wollte ich mir auch eben bestellen und dachte dann so, hä, das ist ein Bestiarium, aber da stand doch auch, dass das Drehbuch von jo Joanne K. Rowling geschrieben ist. IMDb gecheckt, ist sie das Drehbuch auch. Und das war erstmal aber so ein richtig krasser also die ist so, <lacht> was? Das ist ja mega geil, die schreibt jetzt die Drehbücher selber, Harry Potter 8 kann kommen, wuhu! Achso, gibt's ja schon durch Cursed Child. Naja, du weißt, was ich meine. Aber ähm, hat mich sehr gefreut trotzdem. Ich fand es einfach super cool, dass wirklich die Autorin der Bücher sich trotzdem hingesetzt und dieses Drehbuch geschrieben hat.
1: Ja, mich auch. Ähm, denn es ist, auch wenn dieses Buch, also das äh, eigentliche Bestiarium, äh, ja jetzt wirklich nicht sich dazu eignet, verfilmt zu werden, hatte sie eben für die Figur des Autors, diese, der Newt Scamander eben, der von Eddie Redmayne gespielt wird, ähm, eine komplette Backstory, die sich kommt dann nachträglich auch in das Harry Potter Universum einfügt, so dass wir dann hinterher auch einen, äh, das ist jetzt soweit kein großer Spoiler, einen, also in diesem Film noch nicht, aber im nächsten Film einen jungen äh, Dumbledore sehen könnten zumindest, weil der ja, in diesem Kosmos eben auch der stattfindet. Der wird wohl
0: schon gecastet. Also, ähm
1: ja, ich habe da auch, also ich weiß nicht, ob das ein, ein, ein Dreamcasting war, also so ein Fanwunsch mhm. ähm, oder ob das ähm, äh, offiziell war, deswegen gucke ich jetzt mal nach, aber äh, Rip Hunter aus Slashes äh <lacht> of Tomorrow habe ich irgendwo gesehen. Also ich weiß nicht, ob es ein Fanwunsch einfach nur war. Jetzt muss ich aber gucken, wie ich das am schnellsten ergoogle. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so einfach mit Fortsetzung. Äh, aber das wäre ja wie,
0: wo, ähm, lustig. Der würde gut also. passen, finde ich. Ja, also, so, ich, das ich kann, ist der auch.
1: Der könnte das. Ja. Ich, ich google jetzt den Charakter Rip Hunter tatsächlich, <lacht> weil die IMDB hier seit einiger Zeit ähm, Charaktere unterstützt. Arthur Darwell so heißt
0: er auf jeden Fall.
1: Ich kann mir das nicht merken. Äh, ja, Arthur Darville, den ich mag den sehr. Ja. Der hat halt leider der hat halt, was heißt leider? Ist nicht so schlimm, er hat so einen leichten Hipster-Touch, aber das ist ja auch nicht schlimm.
0: Er ja, wird es ja in dem Film nicht merken, falls er wirklich die Rolle von MC Dumbledore übernimmt.
1: MC Dumbledore?
0: MC Dumbledore. <lacht> MC Dumbledore. MC Dumbledore. <lacht> ähm, Spoiler: Möchte ich sich auch gar nicht so fantastische Tierwesen. Ich fand es sehr cool. Man hat ja einmal dann diese, diesen Moment. Ich merke gerade, jetzt haue ich direkt trotzdem <lacht> was zur Geschichte raus, <lacht> dass man so nicht <lacht> hat. Aber wir haben schon Dumbledore erwähnt, von daher finde ich das jetzt okay. Ähm, und zwar, dass. Also, Dumbledore wird ja dann auch das einmal erwähnt im Film. Und das fand ich sehr cool gemacht, ja. die, den Moment. In dem in dem sie dann eben sagen, ja, Newt Scamander, okay, aber sie wurden ja auch von ihr uh, Hogwarts suspendiert. Nur einer ihrer Lehrer hat sich dagegen ausgesprochen und für sie gekämpft in ihrem Namen. Mhm. Wer war das? Albus Dumbledore. Und das ist dann schon wieder für Leute wie uns, die Harry Potter ja sehr gerne mögen und damit tatsächlich auch viel anfangen können. Oder beziehungsweise dafür jetzt seine Freundin. Bei mir ist das äh, im Zweier gespannt so, dass ich derjenige bin, der Potter verrückter ist. Auf jeden Fall dann sagen, was? Jay, Name Dropping, woo! Und schon für sowas alleine lohnt sich ja immer so ein Film. Also finde ich, eben, weißt du, wenn man so, so ein Herzensthema oder ein Thema hat, was einem sehr gut gefällt, dann reicht sowas schon wenn er irgendwie so selbst wenn nur Namen erwähnt werden, wenn man schon mal weiß, okay, da kann jetzt noch was passieren, der kann jetzt noch dabei sein. Und wie du schon eben erwähnt hattest, ist wohl ja bestätigt. Er wird in den kommenden Filmen auf jeden Fall mit einer Rolle spielen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm und äh, in dem Film hier fand ich die An also die Verbindung zu den Harry Potter Geschichten perfekt, weil sie eben nur so ganz leicht war ähm, und man trotzdem in der gleichen Welt offensichtlich war, nur eben auf einem anderen Kontinent und in einer anderen Zeit. Äh, was sind die 30er Jahre in den USA, oder?
0: 1926 habe ich gerade im Kopf, 26. ich hoffe, das stimmt, ja.
1: Es ist echt schlimm, dass ich bei diesen äh, Epochen, doch, es sind die 20er, ich habe oh. währenddessen noch gedacht, eigentlich ist es ja auch ein bisschen die Epoche von Lovecraft, lustigerweise. Ja. Ähm, hat, und lustigerweise gab es ja auch Kreaturen, die tentakelmäßig unterwegs waren, also das ist kein richtiger Spoiler, die haben keine große Rolle gespielt. Ähm, und äh, deswegen musste ich dann direkt auch wieder daran denken und habe dann nur vermutet, vielleicht war einer von den kreaturen Kreaturendesignern einfach Fan und hat... Den, die Kreatur vorgeschlagen, so mit, mit so einem kleinen Augenzwinkern für alle, die sich auskennen. Das ist ja immer möglich. Ähm, sollen wir die Story ganz kurz anreißen, weil wir reden die ganze Zeit drumherum. Und ja, können wir, können wir
0: gerne machen, aber wir sollten trotzdem, glaube ich, größere Spoiler ähm, vermeiden. ja ähm, Zum Beispiel, dass das, als am Ende rauskommt, dass äh, der Grindelwald eigentlich die ganze Zeit Newt Scamander war. Was? Oh Gott. <lacht> <lacht>
1: äh, äh, nein, war er nicht. Ich sag das ist einfach nur mal für die Leute, die jetzt einfach ihre Fingernägel in den Tisch gebohrt haben. Hm.
0: Schön wär's. Ähm, Schön wär, wär wär's. Das wäre einfach so, so das ziehen so fünf Filme lang durch und am Ende des fünften Films bringt ja. er einfach alle um und macht so. Das wäre aber krass. Aber nein. Das wär
1: der, eben, das wäre der krasseste Twist seit Darth Vader, also von, von daher. Ähm. Nun gut, Newt Scamander, die Hauptfigur, ist ein Zauberer, der eben von einem magischen Verlag den Auftrag bekommen hat, möglichst alle Kreaturen, alle Biester, wie es im Original heißt, so im Deutschen hat man es Gott sei Dank mit Tierwesen übersetzt, weil das deutsche Biest eben noch negativer behaftet ist als das Biest im Englischen. Äh, zu katalogisieren, zu beschreiben und eben ein aufklärerisches Werk eigentlich zu schreiben, wo, wo auch gut dr drin steht: dieses Tier ist nicht böse, es verhält sich so und so. Ähm, eine sehr, sehr sinnvolle Aufgabe, deswegen reist er durch die ganze Welt, hat in seinem Koffer, der, da muss man jetzt mal ganz klar sagen, äh, da will ich auch nicht zu sehr spoilern, weil das so schön gemacht ist. Ähm, it's bigger on the inside, mehr sage ich dazu nicht. Ähm, der in seinem Koffer ein paar Kreaturen mit sich führt, tatsächlich, hat quasi einen kleinen Zoo dabei, und ähm, da wir gehen ihm, als er in New York ankommt, ein, zwei verloren mit einer ganz klassischen Vertauschungsgeschichte. die,
0: die Eins, zwei? Ja,
1: <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, wie viele es wirklich waren.
0: Ähm, vier, oder? Fünf, vier, fünf. Ist es
1: jetzt wirklich so
0: wichtig? <lacht> Ja, ich finde das wichtig. Wir müssen die Geschichte <lacht> akkurat wiedergeben. Am Ende ist vielleicht jemand da draußen und sagt: Ja, wenn nur ein, zwei verloren gehen, dann ist mir das nicht genug Action. Da müssen schon mindestens vier bis fünf verloren gehen. Und diesem jemandem mm -mm. habe ich gerade offenbart, dass es auch vier bis fünf sind und dementsprechend dafür gesorgt, dass auch er sich oder sie sich jetzt diesen Film anschauen. Hm.
1: Okay, warum bist du heute so aufgedreht? Ich weiß gar nicht, was los ist. Ähm.
0: Weiß ich nicht. Ich rede einfach sehr gerne über Nerdkram.
1: <lacht> ja, und, und wie? Nun gut, auf jeden Fall stolpert er eben so ein bisschen in New York umher und äh, das stolpert dabei eben auch äh, über eine, einen Nicht-Magier, gespielt von Dan Fogler, den ich ja liebe. Der hat dieses sympathische, ähm, ich bin der bin der etwas wollige Typ von dem an und ein bisschen versaut, aber eigentlich bin ich netter. So richtig drauf, ich habe ihn in Fanboys schon geliebt. Ähm, Ach stimmt, daher kannte ich ihn. Wow. Äh, seine Rolle heißt hier Kowalski und er ist ein, einfach, ein, man möchte ihn knuddeln, also ist einfach ein herzensguter Typ, äh, der eben in was reinstolpert wir stolpern hier alle irgendwie, also der eine stolpert in New York, der andere stolpert in die magische Welt. Äh, es beschreibt die beiden aber ganz gut, also keiner ist hier so ein klassischer Held, der nach vorne schreitet und sagt, so jetzt hau ich dir aufs Maul, obwohl auch das eine Rolle spielt, das, dazu komme ich dann später noch. Ähm, und äh, beide tun sich dann so ein bisschen zusammen und die magische Gemeinschaft in New York, die natürlich auch hier eine Parallelgesellschaft ist, die versucht nicht entdeckt zu werden, ähm, hat so ein paar Probleme mit Newt Scamander, weil er einfach mal eben so sehr gefährliche Tiere mitbringt und äh, auch noch neue einsammeln will und das gegen einen Haufen an Gesetzen verstößt. Da ist die Bürokratie und äh, quasi eine magische Polizei sehr schnell mit dabei. Ähm und es gibt noch zusätzlich ein Problem in New York. Es gibt äh, ein äh, magisches Wesen, das sein Unwesen treibt, das quasi die übergreifende Bedrohung ist, zumindest für einen großen Teil des Films. Aber das mit, darauf müssen wir gar nicht groß eingehen tatsächlich. Ähm, und ich finde, es ist eine hervorragende Art und Weise, den Charakter einzuführen, diese Zeitepoche einzuführen und äh, wirklich diese Konstellation von hinterher vier Charakteren. Wir haben die Frauen jetzt, wie wir Sexisten, wie wir sind, einfach komplett ignoriert. Um, obwohl die unfassbar wichtig sind und viel kompetenter sind als die Männer im Film tatsächlich. Um, aber ich kann mir halt keine Namen merken und ich habe, das muss ich deswegen muss ich wieder runter scrollen.
0: Queenie. Queenie. Und, ähm, Mist. <lacht> <lacht> ja, Mist hieß sie Also nee, das war nicht ihr Name. Mist, wie hieß sie denn?
1: Es ist, ich finde, eine Begeisterung und das gleichzeitige Scheitern, das, das macht es für mich heute so ein bisschen aus. <lacht>
0: Vorrat. Aber sie ähm, hat, glaube ich, einen sehr, sehr einfachen Namen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. hieß irgendwie was ganz, was so, was Otto-Normal ist. Also nicht mal so, so nicht news Commander oder sowas, sondern, also nicht so einen coolen Namen, sondern, ah hier, Tina. Ja, sie ist einfach Tina.
1: Und, ist die andere Mary Lou? Ich bin mir schon, ja genau. T Tina ist äh, quasi das, ähm, Gegenstück zu Newt Scamander, also äh, eine Mitarbeiterin in was für auch immer das jetzt für ein Amt ist. Sie ist ein, quasi eine magische Polizei im weitesten Sinne. Ist eigentlich
0: wie das amerikanische ähm, Ministry of Magic, oder?
1: Ja, aber es wirkt auf mich wesentlich mehr wie das FBI irgendwie. Ja, es hat einfach einen ganz anderen
0: Touch, aber ich denke absichtlich gemacht, weil sie eh, eh irgendwie die amerikanische Variante davon viel ähm, krassere Regeln hat und viel mehr viel ruchloser vorgeht.
1: Also man merkt schon diesen krassen Unterschied zwischen diesem europäischen Jahr, wobei wir ja eh von der Schule und von Kinderfilmen jetzt ausgehen müssen, Harry Potter, aber das, es wirkt eindeutig amerikanischer und definitiv glaube ich, dass es eher der Zeit geschuldet rauer, denn ähm, es ist irgendwie der Umgangston ist einfach ruppiger. Ähm, was ich allerdings sehr mag, ist die Tatsache, dass wir zum ersten Mal einen nicht magischen Charakter groß mit dabei haben mit Kowalski, weil der genau das aushebelt, was ich immer an den Harry Potter Sachen so ein bisschen nicht gemocht habe. Also ich habe immer gesagt, warum haut da nicht mal einer dem anderen aufs Maul? Das würde viele Probleme lösen. Sehr viel schneller als eben äh, mit einem Zauberstab zu wedeln zum Teil und das kommt halt in den Harry Potter Büchern und Filmen glaube ich nur einmal vor, als Hermione Draco aufs Maul haut. Ähm, Trotzdem toller Moment, tatsächlich. Aber Kowalski ist eben ganz einfach ein Mann der Tat, der auch einfach in den richtigen Momenten nicht zaubert, weil er das natürlich auch nicht kann. Aber es illustriert natürlich auch, dass die Magier in Harry Potter alles eben auf magische Art und Weise lösen wollen. Und diese Perspektive... Kann man eben in einem Film nicht so gut erklären drüber bringen, wie, wie es jetzt die Weasleys in den in den Büchern zum Beispiel sind, wo immer ganz klargestellt wird, wie, wie fasziniert der Vater mit der Technik ist, weil das so ein ganz anderer Zugang zur Realität ist als Magie und hier sieht man es eben auf diese Pilarart, indem dem er einfach im richtigen Moment das Richtige tut, was eben schneller geht als Magie und ganz ehrlich, Kowalski ist für mich so ein bisschen das Herz des Films, weil man sich eben gut in ihn reinversetzen kann und äh, das wird auch gegen Ende unfassbar emotional.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ich, bein, ich, ja. Will nicht, ich will gar nichts dazu sagen, aber das, das habe ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Weil der Film mhm. eigentlich, finde ich, gut, er hat Momente, die düsterer sind, Er Momente, die ein bisschen erschreckender sind. Aber ich finde, sonst ist es eigentlich ein sehr sehr happy-go-lucky, ähm, gute Laune-Film. Mhm. Und hätte das Ende so in der Form nicht erwartet. Oder beziehungsweise die, die Szene am Ende in der Form nicht erwartet. Mhm
1: oder diesen Ton auch also dass so das erste Drittel muss ich sagen hatte ich das Problem ich war unfassbar müde also das lag nicht am Film dass ich fast weggenickt wäre ich war einfach so ich, mir fehlen einfach vier fünf Stunden Schlaf und ähm, dann aber fängt eben relativ ruhig und erzählend an und dann geht aber relativ viel Action ab also man muss sagen der ist sehr bildgewaltig auch wenn ich finde dass New York ein bisschen steril aussieht äh, deswegen war es gut dass es äh, gefühlt 90 Prozent der Zeit passiert alles in der Nacht und ähm, dann in der, in der zweiten Hälfte, wenn die Action so langsam ein bisschen abebbt, wird es tatsächlich sehr dramatisch und auch schauspielerisch sehr intensiv. Und das Ende ist dann wieder sehr märchenhaft, also so wie Harry Potter eben auch märchenhaft ist, aber auf eine emotional authentische Art und Weise. Also man ist total bei den Figuren dabei. Äh, alles, was da an äh, Emotionen passiert, glaubt man auch. Man braucht vielleicht ein oder, äh, oder andere Element der Storyline jetzt nicht unbedingt. Also es gibt ja immer Leute, die zum Beispiel ein Problem damit haben, wenn irgendwo eine, eine Love Story nochmal reingeprügelt wird, so ist es hier nicht, aber es kommt natürlich eine vor, mindestens und ähm, ich finde es passt aber alles sehr harmonisch zusammen und gegen Ende ist man wirklich, also ich war sehr zufrieden, als ich aus dem Film raus war. Ich hatte auch sehr viel Bock, ihn einfach nochmal zu gucken und äh, ich fand, dass die Welt unfassbar schön war, wieder sehr viel mehr Details bekommen hat und man hat richtig Bock, die Fortsetzung zu sehen, wenn man aus dem Film rauskommt.
0: Ja, kann ich es unterschreiben. Genauso ging es mir auch. Lustigerweise hatte ich an dem Film keinerlei Erwartungen, denn ich hatte im Vorfeld nicht so viel Wissen darüber. Ich habe mir keinen einzigen Trailer angeschaut. Mhm. Aber tatsächlich viel eher aus Desinteresse. Auch wie krass, auch wenn ich das jetzt krass überzogen höre, habe ich im Film gerade gesagt, habe, wie toll er mir gefallen hat. Aber es war so dieses so, ich mag Harry Potter sehr, sehr gerne und hatte eigentlich gar nicht so das Interesse, quasi was anderes zu sehen, was nicht mit Harry Potter zu tun hat. Also auch wenn es in dieser, dieser Welt spielt. Rückblickend ähm, tatsächlich gut so. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich reagiert hätte, hätte ich die Trailer gesehen und habe auch dann überlegt, ob es nicht mal smart wäre allgemein weniger Trailer zu filmen zu schauen. Aber Für einen
1: selbst, wenn man einfach nur Zuschauer ist, ist es oft besser. Ich glaube, oft reicht, den Teaser zu gucken und danach nicht mehr.
0: Ja, genau so in die Richtung. Ähm, aber deswegen war ich umso erfreut, als ich da saß. Habe dann auch, wie du schon sagst, den ersten Drittel. War ich hundemüde? Nee, Quatsch, das hattest du gar nicht gesagt. Also, das hattest du gesagt, aber das wollte ich gar ja nicht raus Aber ich habe schon im ersten Little gemerkt, der Film wird super. So, das, da habe ich richtig Bock drauf, das macht richtig Spaß. Ich meine, ich habe tatsächlich einen einzigen Kritikpunkt und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele mhm. sagen: Wow, ist der, was geht denn bei dem im Kopf ab? Gerade das ist doch ein, macht das, das doch alles aus, das ist doch super charmant. Mir haben die Namen der Wesen teilweise nicht gefallen. Ja, okay. <lacht> nee, das, das ist halt so ich weiß, das jetzt richtig krass, krass prätentiöse Erbsen und auch scheißegal, weil es seit halt dem Film keinerlei Abbruch tut aber das ist so, zum Beispiel bei den herr Ring oder den Hobbit-Filmen ich finde es ist immer sehr stimmig, wie die Wesen da genannt werden da glaubst du, da kann man also da, da kaufe ich den ab, dass es das auch ein richtiger Name oder ein richtiger Begriff ist, weißt du wie ich das meine?
1: Nein, das ist ja auch von einem Sprachwissenschaftsprofessor geschrieben, das Buch der hat auch die Übersetzungen immer alle mitbetreut also ah, okay. zumindest die Deutsche. aber hier ist
0: es halt so, ja, das ist ein Schlingschlong und oh, das ist ein Klapperquatsch. Na gut.
1: Ja. Ich habe, wie gesagt, die deutsche Version werde ich wahrscheinlich nie sehen. Von daher. Das kommt
0: zu. Ich weiß natürlich gar nicht, wie es im Englischen ist. Hm. Da, Nun gut.
1: Da hast es wieder. Falls aber
0: auch. Oh. Ja? Nee, du zuerst. Nee, gut, nee du.
1: Äh, ja, ich mag auch das Kreaturendesign tatsächlich sehr. Und ja. mir ging es so. Ähm, in, was die Filme angeht, finde ich die Figuren von Harry Potter und seinen Freunden irgendwann nicht nervig. Harry Potter allerdings schon so ein bisschen. Aber mich diese diese eigentliche Harry Potter Story geht mir halt an ein, zwei Ecken in den Filmen oft einen Sack. Mhm. Weil die Charaktere in den Filmen eben nicht so schlüssig durcherzählt sind wie in den Büchern. Vor allen Dingen die Nebenfiguren. Ja. Da, da geht sehr viel verloren, was einfach äh, im Film einfach fehlt, um es richtig zu genießen, finde ich. Mhm. Und ähm, die Welt finde ich aber in den Filmen unfassbar gut umgesetzt. Und deswegen habe ich mich sehr auf diesen Film gefreut, weil ich wusste, J.K. Rowling schreibt das Drehbuch. Das heißt, ähm, wir haben auch eine gute Story, denn sie kann das nun mal einfach. Und äh, sie wird sowas von ein Auge drauf haben, dass die Welt schön und stimmig illustriert ist und dass das alles passt. Und ich wollte auch einfach mal weg von Hogwarts, auch wenn ich Hogwarts als Ort vor allen Dingen visuell sehr mag, und vor allen Dingen weg von dieser Harry-Potter-Geschichte, einfach weil ich jetzt auch noch das Theaterstück gerade gesehen habe. Mein Harry-Potter-Level ist einfach voll. Ich habe genug von dem. Also nicht enttäuscht in der Hinsicht, aber ich, ich brauche jetzt sehr lange den Namen Potter nicht mehr in irgendeiner Geschichte ja, zu Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Kann ich auch nachvollziehen.
1: Das ist aber eine ähnliche Figur, wird ja auch immer wieder vom Schauspiel her ver verglichen wie, wie Frodo im Herr der Ringe, wo ich sage, alles um Frodo herum finde ich Super. Aber Frodo geht mir auf die Eier, weil er nichts anderes zu tun hat, als zu jammern. Und er kann nichts dafür, aber es ist eben so.
0: Ja, ja. Ich sag jetzt nichts dazu, weil das Ding ist, wir könnten uns, glaube ich, da stundenlang drüber reden.
1: Ja, natürlich. Ich, gucken wir mal, wie, wie lange reden wir denn schon? Ah, es, es geht noch, wir haben doch irgendwie gefühlt, erst vor 20 Minuten angefangen.
0: Ja, ich hätte es jetzt auch, so lange hätte ich es auch nicht gesagt. Aber das wollte ich gerade sagen, und ich wollte dich jetzt mal ausreden lassen. Wir haben ein sehr cooles Gewinnspiel am Start. Also meines Erachtens nach ist es ein sehr cooles Gewinnspiel. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das ähm, wahrnehmt. Das ist natürlich immer eine subjektive scheiße, Einstellung, wie toll man das findet. Scheiße, nein! Ich will die Harry Potter Blu-Ray Collection, die Limited Edition für 150 Euro von Amazon. Sonst mache ich nicht mit. Und zwar hat uns EMP genau die geschickt. Nein, Quatsch. Ähm, hat EMP uns zu Fantastic Beasts and Where to Find Them, Entschuldigung, Fantastische Tierwesen, wo man sie finden kann. Nee, und wo man sie findet. Zwei Pakete zusammengestellt. Ein Paket für Männer, Schrägstrich Jungen und ein Paket für Mädchen, Schrägstrich Frauen, bestehend aus jeweils einem T-Shirt und einer Tasse. Die Bilder dazu werde ich diesem Beitrag anhängen, wenn ich es nicht vergesse und auf Facebook posten, wenn ich es nicht vergesse und auch twittern, wenn ich es nicht vergesse. Und ähm, das T-Shirt für Männer ist in Größe XL und das T-Shirt für Frauen ist in Größe M. Das ist wichtig. Denn ähm, damit ihr halt wisst, ob euch das passt oder falls ihr jemanden kennt, der das total toll findet und ihr das für den gewinnen wollt, ob das dann der oder die Person passt. Der oder die Person, wow. Ob das der dann der Person das. passt. Wieso, weshalb, warum. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, dann schickt eine E-Mail an julian at .de mit dem Betreff... Ähm, ja, gute Frage, das ist so, ich würde so entweder mit dem Betreff Frau oder mit dem Betreff Mann, aber es hört sich so ein bisschen sexistisch an, deswegen einfach wirklich nur mit dem Betreff fantastische Tierwesen, sagt kurz in der E-Mail, ob ihr ähm, welches der beiden Pakete ihr gewinnen wollt und wenn ihr das ähm, Darmpaket gewinnen wollt und über 18 Jahre, aber unter 28 seid, dann ähm, gerne ein Bild von euch anhängen und, ähm, nein Quatsch, natürlich nicht. Hast du gerade ein Schnalschgeräusch gemacht? Nein, gesäuft, wie so oft. Oh, wie mein Vater. Ähm, <lacht> auf jeden Fall nein, einfach bitte eine E-Mail an mich schicken. Julian. Julian. <lacht> mein Vater hat ein Recht, also egal. Julian <lacht> at anytimelatenight.de betrefft fantastische Tierwesen, sagt nur, wie ihr es gewinnen wollt und in der nächsten ähm, Ausgabe wird dann ausgelost, beziehungsweise die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und ähm, sollen dann die Adresse schicken und ich schicke das dann raus und so weiter und so fort. Sehr gut. Das Ding ist so schlecht, die Leute sind jetzt so super verwirrt jetzt am Ende. Was soll ich machen? Fotos hinschicken von was?
1: Ja, hinterher in kriegen wir auf Snapchat einfach ein Dickpick und sagen, ich will jetzt das T-Shirt. So,
0: äh, für meinen Penis.
1: Das T-Shirt für meinen Penis.
0: Das ist XL. Das okay. hat jetzt ah. geschrieben. <lacht> wow. Ah, ja, so ja, ein Tierwesen.
1: Genau, das soll es gewesen sein zu dem wirklich sehr, sehr empfehlenswerten Film. Ja. Um, und damit kommen wir zu einem anderen Themenkomplex, über den wir hier sehr oft, vielleicht zu viel reden.
0: Um, wir oder fangen an, ja? Entschuldigung, oder ich hänge noch kurz dran, welchen Film ich noch gesehen habe, den du leider nicht geguckt hast. Können wir machen. Was hast du geschaut? Vajana.
1: Wie schreibt man das? Der
0: ähm, v -A -I -A -N -A. V-A-I-A-N-A. Vajana. Der neue Disney-Film von den Machern der Eiskönigin. Ich habe den letzte Woche, noch letzte ah, Woche... Letzter Montag geschaut, kommt Mitte Dezember ins Kino. In den ähm, Original gesprochen, auf jeden Fall von The Rock, der, die, die, der Protagonist äh, Maui. Und die junge Dame, auch sehr, sehr cool gemacht, wird auch tatsächlich von einer Hawaiianerin, ich hoffe, das sagt man so, gesprochen. Ich, so, ich habe gerade eigentlich, den Namen finde ich jetzt nicht. Das ist auch nicht so wichtig, weil sonst man kann mit den Namen so noch nichts anfangen.
1: Du könntest ihn auch nicht aussprechen, hm. ich sehe ihn gerade.
0: Ja, das kommt Audi hinzu. Ii, genau. So. Genau, was Dominik sagt. Und äh, mir hat der Film sehr gut gefallen. Das Ding ist, ich will jetzt gar nicht so lange drüber quatschen, da du ihn ja noch nicht gesehen hast oder einfach Mach nicht ruhig. gesehen hast... Und das ist sonst ein bisschen einseitig, wenn ich jetzt erzählen und, erzählen und erzählen würde. Und das Ding ist, so viel gibt es ja auch gar nicht zu erzählen. Denn es hat eben, anders als zum Beispiel so ein fantastisches Tierwesen, hat es ja kein riesengroßes Universum hinter sich mit Easter Eggs und ähm, Andeutungen und und Dingen. Wir können nicht darüber reden. Wie geht das vielleicht irgendwie weiter? Denn ich behaupte jetzt einfach mal, es ist ein in sich abgeschlossener... Gut, König der Löwe war auch ein in sich abgeschlossener Film. Es gab trotzdem zweiten, dritten, vierten und äh, Timon Pumba Teil. Aber... Ich behaupte jetzt mal, dass es das hier nicht so krass der sein wird. Ich mochte ihn sehr, einfach von der ähm, Aufmachung her. Es ist ein Gute-Laune-Film, definitiv. Klar, es also ist von Disney. Die Singanlagen fand ich ein bisschen übertrieben. <lacht> Teilweise ein bisschen zu viel. Kommen auch, finde ich, nicht an Filme eben wie von mir aus Die Eiskönigin, König der Löwen oder Ähnliches ran. Sind ja, soweit ich weiß, alles dieselben Autoren. Und, oder zumindest Teil, Teil des Autorenteams, Teil der Produzenten. Und ansonsten war aber wirklich sehr schön gemacht. Also es geht um Vayana. das ist die Protagonistin, die eben von hier ähm, der Dame gesprochen wird, dessen Namen du gerade genannt hast. Und sie wächst eben auf der Insel Makatau auf und soll dort eben die neue ähm, Häuptling werden, die neue Häuptling werden. Aber sie hat da gar keinen Bock drauf. Sie möchte auf das Meer hinaus. Ihre Eltern verbieten ihr das aber aus dem Grund, dass die Vorfahren das versucht hätten, und damit krass auf die Schnauze gefa gefallen sind. Ihre Oma erzählt ja aber immer von der Geschichte eben von Maui. Das ist ein Halbgott, der den Zorn von ähm, der Erdgöttin auf sich gezogen hat, da er ihr Herz gestohlen hat. Und Vayana möchte das jetzt wiederbringen, denn ähm, Schicksalswendungen oder plot wie auch immer, die. Oma von ihr hatte das nämlich die ganze Zeit, dieses Herz. Und sie segelt jetzt aufs große, weite Meer raus, um erst Maui zu finden, der eben der Einzige ist, der dieses Herz ihr zurückgeben kann. Und dann eben aber auch die Insel zu finden, wo dieses Herz überhaupt hinkommt. Das Problem ist nämlich, durch dass er das Herz gestohlen hat, sorgt dafür, dass ähm, immer mehr Dunkelheit über diese Welt hineinbricht. Dass die Ernten ähm, äh, dürren, nee, nee, wie sagt man? Wie, wie heißt das denn? Also, dass die, dass die Ernten, dass man halt nicht ernten kann, dass da alles schlecht ist und scheiße schmeckt. <lacht> Das Kokoswasser ist auf einmal Kacke und ähm, die Leute sterben das an diesem disney Das Kokoswasser ist auf einmal Kacke. Es <lacht> schmeckt halt Ich find, wir
1: wirklich die Kokosnuss aufmacht, das wäre braunes Zeug. Naja.
0: Hm, die, die recht komisch, die Kokosnuss. Ähm, ja, und dann geht es eben auf dieses Abenteuer. Sie ist natürlich, wie gesagt, eine, eine, ein Häuptling, keine Prinzessin. Aber ich würde sagen, es ist am Ende des Tages einfach so dasselbe. Findet Maui auch. Ich denke, das ist noch nicht zu viel verraten, das sieht man eigentlich auch im Trailer, darum geht es halt im Trailer. Und die beiden ähm, reisen dann los. Was ich sehr cool daran fand, der Film ist natürlich trotzdem offensichtlicher Film, das eben ein Kinderfilm ist, man weiß schon, wie es ausgehen wird und was passiert mit in etwa. Aber die einen oder anderen Dinge hätte ich halt nicht erwartet, zum Beispiel, ähm, dass anders als im Trailer dargestellt wird, so die, so Maui hat eigentlich gar keinen Bock darauf. Also er ist zwar ein Halbgott, der den Menschen quasi zugewandt ist und ihnen hilft, aber wenn als Vianas erst mal auf die Insel kommt, wo, wo er halt ist, hat, hat er eigentlich erstmal gar keinen Bock auf sie und sagt doch, ja, dass es ihm halt im Wesentlichen scheißegal ist, dass er, sie dass er dunkel drüber hier reinbricht. Ähm, plus den Plot Twist am Ende habe ich tatsächlich so in der Form nicht gesehen. Was ich sehr überraschend fand. Dementsprechend, ähm, ja, ich will mehr gar nicht will nicht erzählen. Das war jetzt, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen, bisschen was zu dem Ganzen. Ich mochte den Film sehr, sehr schön animiert. Die Songs ein bisschen zu viel für meinen Geschmack zumindest. Ich denke, andere Leute können, mögen sowas sehr. Ähm, für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Wir waren trotzdem bis auf ein, zwei Ausnahmen, sehr schön auch umgesetzt. Ähm, das Visuelle ist super, also das sieht richtig Hammer aus, der Film, besonders wenn sie in die, ähm, ich sag jetzt einfach, wenn sie in die Unterwelt gehen. Das ist zum Beispiel auch sehr, sehr cool, sehr, sehr viel Spielerei dann drin. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich in 3D gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, deutlich ich 3D, 3D gesehen haben, möchte ich an dieser Stelle sagen, es hat sich nicht gelohnt, dass ich mich daran erinnern kann. Es gibt wenig Filme, wo ich wirklich sage, hier lohnt sich 3D. Welcher war denn der letzte, den ich gesehen hatte, wo ich dachte, okay, hier war 3D richtig gut. Ich könnte schon mal darüber gesprochen haben. Du erinnerst dich nicht zufällig, oder? Was wir so, was so in den letzten Wochen an Filmen Gesehen wurde, wo ich dann sagte: 3D, hier ist 3D. Ah, Dr. Strange war es, glaube ich. Nee, Dr. Strange war es nicht, das war auch nicht so gut. <lacht> Egal.
1: Auf jeden Fall. Langsamer, Julian. Langsamer. Auf jeden
0: Fall, Vayana. Schöner Film, sehr schöner Kinderfilm. Kommt, glaube ich, erst bei uns am 16. Dezember in die Kinos oder so. Ich habe ihn aber so einen Monat vorher sehen können. Ähm, Beinhaltet wohl auch einige so historische Fakten zu diesem ganzen Hawaii-Insel-Kram und wie die Leute da leben und sowas. Ähm, Hat den einen oder anderen, wie gesagt, gerade schon die eine andere Wendung die ich sehr schön fand und ist eigentlich ein sehr, ist eigentlich ein Gute-Laune-Film. Es auch, hat auch sehr lustige Abschnitte, zum Beispiel Kokosnusskrieger und so ein Kram, aber naja, ihr werdet dann wissen, was ich meine. Das war Vajana. Ich merke komplett ohne, ohne, ohne Strich, <lacht> ohne, ohne roten Faden, einfach nur querbeet, aber <lacht> das war mein Eindruck von Vajana.
1: <lacht> so niedlich, ey.
0: Also, das ist krass, wenn du Feature Featurette Fe Featurette Thea Tourette auf YouTube. Und das ist ja auch krass, oder? Wenn du so Zeichner bist bei Disney oder so Animateur. Animateur. Wenn du da reinkommst <lacht> und die Zeichner animierst, äh, unterhältst. Das ist so gut. Pinsel, Pinsel. <lacht> auf jeden Fall haben sie die Hawaii-Inseln besucht und dem nachempfunden. aber es ist auch ein geiler Job, oder? So, ja, bevor ihr jetzt zeichnet ähm, Machen wir einen Monat Urlaub auf Hawaii, damit ihr genau wisst, wie das alles aussieht und sich anfühlt und so weiter und so fort. Finde ich cool. Das
1: ist aber ich, auch, nicht, ist auch nicht mehr als richtig. Also, du siehst auch, wenn du, also ich habe öfter im Urlaub gesehen, wenn du, ich war das in Frankreich bei so einem kleinen Schloss, also nicht Versailles, aber äh, eine kleinere Nummer, aber auch ein schönes kleines Schlösschen, das sie irgendwo auf einen, in einem Moor gebaut haben. Da ja. wollte nie jemand drin wohnen, weil es im Winter immer kalt war. Im Sommer war alles voll mit Mücken. Aber das haben sie immer wieder versucht. Und dann war es architektonisch hübsch. Und äh, dann siehst du ganz oft so eine Kunstklasse oder von der Uni ein paar Zeichner, die dann dahin fahren, das Ganze von der Uni bezahlt, damit sie das Ding vor Ort zeichnen können. Weil es eben doch was anderes ist, als von Fotos abzuzeichnen. Und äh, je nachdem, wie das Licht fällt und all sowas. Und das ist, wenn Disney das macht, dann muss Disney die Leute auch dahin hinkommen. Mhm. Alles andere fände ich ehrlich gesagt fahrlässig. Die haben das Geld.
0: Ach, sowieso. Aber ja, so viel dann dazu.
1: Genau, ähm, wir sind ja legendär damals ähm, eingestiegen in die äh, Studios von, von DC quasi, beziehungsweise von von der Warner Television oder CW äh, Produktionsgesellschaft und haben uns die äh, Kevin-Smith-Flash-Folge sehr früh angeschaut, um euch einen Audiokommentar zu liefern und jetzt gibt es schon wieder eine, nicht schlecht. Schon wieder eine Kevin Smith The Flash Episode. Wir haben sie mittlerweile beide gesehen. Sie ist ja auch bei auf Amazon zu, äh, anzuschauen und zu kaufen. Ähm, das heißt, ihr könnt sie euch auch anschauen. Und dazu nur grob unsere Einschätzung. Ähm, es war tatsächlich eine Folge, in der viel passiert ist in der Staffel gibt es aber sowieso sehr, sehr viele Handlungsstränge mal wieder und man arbeitet sich immer noch daran ab, dass Barry eben die mal wieder die Timeline ruiniert hat. Da gibt es ja auch tausend Memes da draußen. Die nur sich darum drehen, was Barry wieder falsch gemacht hat.
0: Ich fand es sehr interessant, was Kevin Smith dazu gesagt hat, dass er meinte, wenn wir, also das werden sich ja noch aufsparen wahrscheinlich, bis es so gegen, zum Ende der Staffel geht, aber dass wenn man einmal wirklich gezeigt wird oder gesagt wird, also er weiß es jetzt, was Barry tatsächlich, also er hat wohl einen was richtig Krasses verändert in der Timeline, dass, dass wir das alle so nicht erwarten würden, dass das so keiner bestimmt errät, was, was wirklich passiert ist quasi. Bin mal gespannt.
1: Ja. Das bin ich allerdings auch. Ähm, Im Moment ist es alles noch recht chaotisch, tatsächlich, finde ich. Also man entdeckt immer mal wieder eine Kleinigkeit und äh, in der Folge gibt es dann auch wieder persönliche Reibereien, die, äh, bei denen klarer wird, was da alles passiert ist. Ähm, der nächste Bösewicht ist natürlich, also der große Bösewicht, du weißt den Namen sicherlich, ist mal wieder ein Speedster. Savitar. Genau. Ähm, der allerdings dann wieder so schnell ist, dass es was schon nervt. Echt? Ja. Ähm, hm. Ja, ich, ich finde es halt doof, dass es jetzt schon der dritte Speedster ist, gegen den er antritt.
0: Wenn ich ja, nicht ich muss hab. aber dazu sagen, dass das nicht untypisch in den Comics ist. Ja, das ist aber keine Ausrede. Dann ist es in den Comics <lacht> vielleicht auch das nicht so toll. Ist, die, die Affen beruhen sich ja, stützen sich auf die Comics und empfinden das. Na, was äh, soll das denn? Wir wollen eigene naja, Ideen. Ich ja, verstehe, was du meinst, aber ich denke, es ist gar nicht so einfach, jemanden oder ihm einen Gegner entgegenzustellen, der eben. Ähm, ja, eben kein, der, der, der eben Kräfte hat, sowas, so. Ich meine, klar, what happens when an uh, immovable object uh, crashes against, um, <lacht> äh, äh, nee. <lacht> ist, schön, ist schön, wie du das Unstoppable Force, danke schön. Ja. ja, nee, das Ding <lacht> ist, ich gucke mir gerade hier, auch gemutet versteht sich ähm, nochmal den Kampf gegen Savitur an.
1: Die Sache ist für mich eher, die hätte man nicht vielleicht einfach mal dazwischen was anderes einschieben können. Er muss ja nicht immer, äh, der sein, der erstmal unterlegen ist. Das ist das gleiche Problem wie bei Arrow, dass man viel zu oft einen Bösewicht hat, der einfach 90% der Staffel weit überlegen ist, nur um am Ende dann äh, besiegt zu werden. Man kann ja mal die, das erste Drittel der Staffel nicht in, über Überbösewicht haben. Das wäre doch völlig in Ordnung. Ähm, aber okay, man hat immer wieder einen Speedster und äh, ja, wir müssen damit jetzt erstmal leben. Der ist ja auch cool designt und er ist auch sehr schön böse, das muss man auch mal fairerweise sagen. Äh, aber das, ich muss mich da halt immer überwinden, dann zu sagen, naja gut, es ist halt mal wieder ein Speedster, komme ich mit klar. Die Folge hieß noch mal, die hieß Killer Frost, ne?
0: Killer Frost, genau.
1: Ja, womit wir halt endlich die Frage nicht aufklären, aber bearbeiten konnten, wie das jetzt mit Caitlin Snow aussieht, die durch die Timeline Verschiebung eben jetzt die Kräfte hat, die, sie, die man nur aus den anderen Erden kennt, wo sie dann aber fast automatisch zu einem Bösewicht geworden ist. Um, und jetzt muss Caitlin Snow eben damit umgehen, dass sie diese Kräfte hat. Das ist, ja, das Story, die Storyline ist schon ein paar Folgen alt, aber hier haben wir jetzt mindestens mal einen Höhepunkt davon, der uns hier bevorsteht. Um, es ist, wie du vorher im Vorgespräch gesagt hast, wieder eine sehr emotionale Folge geworden, die man Smithler gegeben hat. Ich finde, es ist vor allen Dingen immer eine, wo, in der sehr viel Dialoge drin sind, obwohl er dieses Mal mehr Action bekommen hat, sehr viel mehr Action sogar. Um, aber ich glaube, die Action, da hat er halt nicht viel zu sagen. Also das ist das ist ja schon viel erledigt, bevor er überhaupt äh, am Set auftaucht, glaube ich.
0: Ja, das denke ich auch insbesondere. Ich finde, man hat dieses Mal, ich finde in der Folge davor, deswegen haben wir auch den Audio-Kommentar dazu gemacht, das hatten wir auch gesagt, merkt man, dass, es, äh, dass die Folge von ihm ist. Ich finde hier, weiß ich nicht, hätte ich es jetzt nicht gewusst, hätte ich nicht gesagt, ach, die ist bestimmt von Kevin Smith.
1: Nee, also sie fühlt sich zwar ein bisschen anders an, aber hier ist es nicht so offensichtlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er hier äh, in der, ersten, in der anderen Folge habe ich ja gesagt, ich hab, glaube, er hat hier ein bisschen an der Comedy geschraubt. Und ich glaube, diesmal ist es einfach nicht passiert, weil es auch nicht gepasst hätte. Dafür ist die Folge zu ernst. Ähm, aber jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie er heißt. Oder ich gucke einfach nach der Sendung. Oder du ähm, fragst mich einfach. Ja, oder ich frage dich einfach. Es hat ja jemand von Heroes mitgespielt. Ich glaub, Greg Ach ja, Grunberg, der auch bei
0: Episode 7 mitgespielt hat. Natürlich fällt mir jetzt der Name nicht ein.
1: Genau, Greg, Greg Grunberg. Und... Ähm, er, ist, er hat ja zusammen mit Smith eine eigene Sendung. Er hat eine Fernsehsendung mit ihm, die Geek Out heißt. Das Konzept einfach schamlos bei uns geklaut, nur mit Gästen. Und ähm, äh, ja, Deswegen, als ich ihn gesehen habe, habe ich so ah, okay, also kann sein, dass da irgendwie was lief, aber da wird man bei Flash auch nicht gesagt haben, Hey, lass uns nicht den Typen nehmen, der in Star Wars und Star Trek und Heroes drin war, der auch ein guter Schauspieler ist. Also, das ist auf jeden Fall nicht so wie bei Jason Buse, wo man dann sagt, gut, die Rolle ist nicht wichtig und klar kann man das machen. Mhm. Deswegen, Also ich nehme an, dass wir den Charakter auch nochmal sehen werden. Er hat ja einen Police Officer gespielt und da freue ich mich drauf. Ich sehe den sehr, sehr gerne. Das ist ein sympathischer Typ.
0: Ja, ich mag ihn auch.
1: Uh, aber ich muss sagen, dieses Mal fällt es mir schwer, bei der Folge so ein Fazit zu, zu ziehen. Denn es ist so eine typische Dazwischenfolge, wo man genau weiß, in der nächsten geht es richtig ab.
0: Ja. Aber? <lacht> nee, nee, das ist schön. Das war eine ja, warum? Weil ich finde, das war jetzt, also meinst du jetzt wegen Savitar, weil er jetzt da ist? Oder...
1: Naja, wir haben am Schluss ja ähm, so einen Twist, so eine, so, einen Auf-, also so eine Offenbarung, die uns da gemacht wird, was den Charakter von Tom Felton angeht.
0: Das hat mich so angekotzt, weil ich es nicht gesagt habe in der letzten Folge, aber so, das ist, weil ich dann so das dachte so, ja, das stimmt und dann war es so, Moment, ich habe es nicht in der Anytime gesagt, Mist!
1: ich glaube dir, dass du das vermutet hast. Tatsache ist, wenn man Tom Felton für The Flash irgendwie castet, dann ja, wird der Charakter nun mal irgendwas, <lacht> irgendwas wird mit ihm sein. Also er wird nicht einfach eine halbe Staffel da rumhängen und sich dann ohne, ohne zumindest eine große Nummer verabschieden. Äh, man kann, also das will ich jetzt auch nicht spoilern, aber es ist, äh, es hat mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen. Also ich war nicht so nach dem Motto, was? Das, das er hat ein Muttermal am Po. Ich bin total <lacht> hin und weg. Ähm, <lacht>
0: Erste Außerwählte war's. Ich liebe Muttermale am Po.
1: Ich, das schneide ich mir raus. Das ist so gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> ähm, was ist aber... Äh, ich glaube, das hier hat noch keine Anklänge gemacht auf das, auf was unser nächstes Thema ist. Es sei denn, du willst noch was sagen zur Folge, weil ich, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht.
0: Also vorweg, als es wir, haben ja schon am Ende der sechsten Folge gesehen, dass Savita jetzt eben da ist. Ich hatte wirklich gehofft, dass es, dass es Godspeed sein wird, alleine von diesen blauen weißen blitzen her. Ähm, Godspeed ist nämlich einer der oder ist der neueste Antagonist in den ähm, Flash-Comics. Ist schneller als der Flash. Natürlich. Muss ja so sein, ist schneller als der I, Flash.
1: I should be the fastest man alive, but everybody faster than me. Ja, genau das.
0: Aber ähm, äh, wobei ist auch egal, ist jetzt im Comic. Gehe ich mal mal woanders drauf ein. Oder von mir ist auch hier aber ein andermal. Ähm, auf jeden Fall, ich hoffe, es wäre Godspeed. War nicht Godspeed, war Savitar. Was ich sehr interessant fand, denn Savitar habe ich tatsächlich einmal gesehen in einem älteren ähm, Sammelband von der Justice League, das ich hatte. War eigentlich immer eine ziemliche Nullnummer der Typ. Also er hat ja seine Kräfte bekommen, als er, er war irgendwie. Pilot in einem, in, einem, in einem dritten Weltland oder sowas, da in so einem Bürgerkrieg, der ist dann abgestürzt damit, weil den Blitz ihn getroffen hat, hat natürlich Speed-Kräfte bekommen, hat sich dann nach dem, ähm, dem ähm, indischen Gott der Bewegung benannt, Savitar, das haben sie ja jetzt hier komplett abgeändert in der Serie, sondern sagen einfach, er sei der Gott der Geschwindigkeit also er sei er sei Savita, wie auch immer. Also so habe ich es bisher. Also so wird bisher gesagt. Man kann natürlich sehr gut sein, dass sie einfach nur sagen: Ja, nee, der ist einfach nur Größenwahnsinnig. Sein Vollidiot. Deswegen nennt er sich so. Es fühlt sich so
1: ein bisschen an, wie dass die Speedforce die Barry getroffen hat ähm, in der einen Episode. Dass mhm. das so eine Art Gott ist wirklich, ein positiver Gott. Und Semita ist mehr so der Teufel. Äh, aber beide auf jeden Fall sehr sehr mächtig.
0: Ja genau. Also ähm, ja. <lacht> Stimmt, so kann man es tatsächlich eigentlich äh, äh, sehen Ja, Auf jeden Fall, Savitar ist auch ja in den Comics, ähm, wie gesagt, war eigentlich nie so die Bedrohung, denn er hatte einen, einen großen Unterschied, wo du es auch gerade erwähnt hast, er hatte nie eine Verbindung zur Speed Force, sondern hat wirklich quasi durch genetische Veränderung diese Kräfte bekommen oder durch was auch immer, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht ähm, Weswegen er dann keine Chance gegen, gegen Barry hatte, weil die Speed Force irgendwann sagte, so, ja sowas können wir halt nicht haben wir können keinen Speed Star haben, der nicht mit uns verbunden ist Tschüss und tot, also er war dann wirklich am Ende des Tages tot, als ihn angefasst hat, ist er einfach zerfallen. Und ähm, das was Savitar in den Comics. Hier in der Serie ganz klar anders gemacht. Anders als du jetzt eben. Ich mag es sehr, dass er diese, dass er anscheinend ja wirklich mit einer Geschwindigkeit läuft, die so noch gar nicht gesehen wurde. Also es ist ja das, was sie auch, ähm, was ja auch Cisco in der Folge bemerkt von wegen, wie kann das sein? So, er ist irgendwie an mehreren Orten gleichzeitig. Wie schnell ist der Typ denn? Und das ist übrigens das, was eigentlich Godspeed in den Comics vorbereitet. Ich finde das sehr interessant. Ich habe so also das Gefühl, dass sie sich trotzdem an Godspeed orientieren werden. Denn Godspeed ist in den Comics so schnell, dass er nicht mehr mehreren Orten gleichzeitig sein kann, sondern er kann sich auch aufteilen... Und ähm, anders als dann ähm, zum Beispiel Barry das macht, ist ja dann keine, keine Mirage, also keine ähm, Fata Morgana oder wie auch immer, sondern ähm, also keine Illusion oder so, sondern es wirklich dann quasi hat sich dann zweigeteilt, weil er einfach so schnell hin und her gehen kann, dass es sich dadurch zweiteilt. Klar, Comic-Kram und sowas muss man nicht verstehen und kann man auch sagen, oh, ich es sehr cool, ähm, mag Savitar bisher sehr gerne, allein dass er so groß und bulkig ist und irgendwie hier tatsächlich kein Mensch, sondern irgendein Wesen zu sein scheint. Und freue mich dann darauf, ihn als Antagonisten zu sehen. Hoffe aber tatsächlich, und das, ähm, ich bin mir ja schon, wenn du jetzt beipflichtest, ich hatte doch sehr gehofft, dass sie bei Caitlin Snow, bei Killer Frost, den Buffy Staffel 6 Weg gehen. Ernsthaft? Wow, okay, Entschuldigung. Mochtest du Staffel 6 von Buffy nicht?
1: Ich bin jetzt, ich bin jetzt ich muss jetzt gerade nochmal überlegen. oder Mit Willow. Um, der, äh, ach so. Ja... Pff. Fand ich auch schon anstrengend, auch wenn es eine logische Entwicklung war. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gehofft, weil das ist, mhm. es ist auch ein Klischee irgendwo, dass man dann einfach ähm, das Unschuldige nimmt und dann auch immer noch versauen muss. Das ist halt
0: bah. <lacht> das versauen <schlimm>, <lacht> muss. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ich mochte sehr die Transformation von Ken Frost zu Snow. Das Ding ist auch, es ist ja theoretisch so das einzig Logische, denn in den Comics ist sie ja eine Antagonistin des Flash des Flash, ja. Ist sie eine Antagonistin des Flash, weswegen ähm, ich immer also ich behaupte, wir sind immer noch nicht fertig. Also ich glaube, das wird irgendwann passieren, dass sie wirklich ähm, zu, zu Killer Frost wird.
1: Ja, aber das, also, das, ist, was was sagen, so, das einzig Logische ist, ähm, ich, auf meiner Seite habe ich dich gar nicht unterbrochen wegen Skype, ähm, aber was du äh, sagst, dass es das der einzig logische Weg ist und dann begründest du es damit, dass es in den Comics so ist. Das ist ja das ja. eine ist eben die Comics, das andere ist die Serie. Ich verstehe diesen Wunsch danach, dass es sich ans Original hält. Ähm, da ich die Comics nicht so verfolge wie du, fände ich es überhaupt nicht schlimm, wenn sie es bei ihr anders machen. Und mhm. wenn ich sie lesen würde, ist es auch mal ganz nett, überrascht zu werden tatsächlich. Ähm, und, ja. ich find, und ich finde auch, man hat sie ja also klar, das ist natürlich, was ich jetzt sage, ist ja eigentlich der Grund, warum man sowas macht. Sie hat sich, sie ist ja mittlerweile einem so ans Herz gewachsen, dass es halt richtig wehtun würde und genau deswegen macht man sowas natürlich. Aber ich es halt auch schade. Also ich hätte lieber, was ich lieber hätte bei, bei Flash und das, das ist eins dieser Probleme, was, was oft passiert in solchen Serien, das ist auch bei Buffy passiert, ist ein kleinerer Bösewicht der aber immer wieder entkommt und immer wieder auftaucht. Das wäre nämlich bei, äh, bei Flash, wäre Captain Cold gewesen. Aber der wurde dann eben so erfolgreich, im Sinne von die Leute mochten ihn so sehr, dass man ihn dann zu Legends of Tomorrow rübergeschoben hat, quasi als Held. Mhm. Und das ist ja in Buffy auch zweimal passiert. Also Angel und Spike sollten ja gar nicht so lange dabei sein, aber die waren eben so beliebt, dass man sie dann immer drin lassen musste. Und ich bin halt ein großer Freund von diesem einen Bösewicht, der immer wieder auftaucht, der von den Mächten ja nicht so ganz ranreichen kann, aber einfach den Tag versauen kann. Ähm... Die Figur fehlt mir bei Flash irgendwie ein bisschen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Aber wir sind halt gerade mal wieder bei kosmischen Dingen angekommen bei Flash und das ist auch notwendig, wenn man nämlich die, das bisher größte Superhelden-Crossover des Fernsehens plant und genau das steht ja jetzt kurz bevor.
0: Oh, hier heute ist ja der Trailer zu erschienen zu diesem Crossover-Event. Mhm. Ähm. Super Trailer. Ja, wollte ich gerade, also der Trailer gefällt mir richtig, richtig gut. Also da haben sie wirklich ganze Arbeit geleistet, einem dafür zu hypen und zu sagen, ja, das muss ich jetzt sofort sehen, oh mein Gott!
1: Das ist auch, das ist absolutes fanboy -Tum. Also jeder, der keinen Zugang dazu hat oder nur einen mäßigen Zugang, sieht diesen Trailer denkt so, wirklich, muss, wirklich, brauche ich das, muss das sein. <lacht> und alle anderen sind so, ja, genau das will ich jetzt. Und ich will es am liebsten jede Woche. Ähm. Gleichzeitig da muss man eben aufpassen. Also ich finde Legends of Tomorrow hat eben genau dieses Problem in der ersten Staffel gehabt, dass es immer so dieses war, zeigt sie einfach alle, wie sie alle ihre Kräfte einsetzen,
0: das wird dann eben sehr schnell langweilig.
1: <lacht> ähm, und Stell ga ganz ganz vor
0: wie der Regisseur mit seinem Megafon da so zeigt sie alle jetzt die Kräfte, <lacht> Cut, fertig für heute, tschüss.
1: Es war wirklich so. Es sind einfach ganz viele Action-Szenen, die keinen Sinn ergeben haben. Also, nein, nein, weht eure Knarren gut in der Gegend rum, damit man sieht, das ist Eis, das ist Feuer. Nein, ihr müsst nicht zielen. Das muss, muss auch niemand getroffen werden. <lacht> Völlig irrelevant. Hauptsache, man sieht die ganzen Special Effects. Das war wirklich nervig irgendwann, Und weil, weil die Kämpfe auch keine Bedeutung mehr hatten. In Staffel 2 machen sie es mittlerweile ein bisschen besser. Die Sendung hat ein bisschen mehr Erdung bekommen, finde ich. Und das ist jetzt die Lektion, die sie hoffentlich in dem Crossover auch drin haben. Einerseits hat man aber auch gesagt, okay, was ist der einzige Grund, und weswegen man diese, ganze, diese all diese Figuren zusammenschweißen kann, natürlich eine Alien-Invasion hat man bei Justice League der Zeichentrickserie schon gemacht zweimal glaube ich. Ähm, und ich verstehe es. Es ist auch in dieser Serie noch nicht passiert. Und deswegen äh, freue ich mich jetzt drauf, auch wenn es auch das ein Klischee ist. Vor allen Dingen freue ich mich drauf, weil wir gar nicht so viele extrem kräftige Charaktere haben. Ähm, Flash und Supergirl sind wahrscheinlich die stärksten, die vorkommen werden. Um, und ich finde es toll, dass man Arrow einfach trotzdem ganz weit vorne sieht und äh, auch all seine Sidekicks quasi mit dabei sind. Also es ist, Ich, ich freue mich sehr darauf, auf die einzelnen Rollen, die die alle haben werden und so ein Event sorgt eben dafür, dass auch die kleinen Charaktere richtig coole Momente bekommen und auf die freue ich mich. Wie wird das eigentlich sein? Weißt du das genau? Also Ich, ich habe jetzt den Trailer gesehen und ich weiß, dass es in äh, Legends of Tomorrow zum ersten Mal angeteased worden ist, aber hat jetzt jede Serie eine Folge des Crossover-Events? Ja genau, also wir
0: haben wirklich insgesamt vier Folgen wird es geben, die sich auf dieses Crossover-Event stützen. Angefangen eben mhm. bei Supergirl am Montag, dann über zu Flash, dann Arrow und dann eben Legends of Tomorrow. Und da schließt das Ganze dann auch wieder ab. Also es sind wirklich quasi ja, sie, es wird natürlich mit vier Stunden beworben, aber es sind natürlich mhm. plus Werbeunterbrechungen, also das jetzt minus 80, also sind wir bei ähm, viel, nein, bei drei <lacht> Stunden sind wir da natürlich, also insgesamt drei Stunden wird das Crossover-Event haben, beziehungsweise also, zwei Stunden, 40 Minuten. Das ist schon geil, also
1: ich hoffe auch, dass sie es dann, ganz ehrlich, ich hoffe, sie machen es konsequent und sagen einfach, okay, das ist eigentlich geschrieben wie ein Drei-Stunden-Film und ja. ich ist einfach in dem Moment ein Cut.
0: Das hoffe ich auch. Zum Beispiel, ich war da zum Beispiel sehr enttäuscht von dem Crossover zwischen Brooklyn nine und New Girl. Denn ähm, es wurde auch als Crossover, zwei Stunden Crossover beworben. Ich merke gerade, ich weiß, wie lächerlich sich das anhört. Es wurde als <lacht> zwei Stunden Crossover beworben. Aber am Ende des Tages war es einfach eine Folge New Girl, wo dann einmal Andy Samberg hallo gesagt hat. Und auf der anderen Seite war es bei, bei Brooklyn nine einfach eine Folge Brooklyn nine wo dann einfach einmal die Schwester von Emily Chanel hallo gesagt hat. Und ähm, ja. Mir so ist ja, so ein bisschen Vornamen entfallen. deswegen habe ich die Schwester von Zoe, Emily Deschanel. Danke, ja stimmt, Zoe, die mittlerweile eh die viel coolere von beiden ist. Das ist so. Ich hoffe, sie hört den Podcast ich nicht, sonst wäre sie jetzt bestimmt sehr traurig.
1: Ich habe nichts gegen Emily de Deschanel, aber ich fand Zoe de Deschanel immer lustiger, interessanter. Ja, definitiv. Und komplett.
0: Und der Emmy oh. für geht an die Schwester von Emily de Deschanel. <lacht> das wäre so gut. <lacht> Weiß das ihn, Bones, ja Bones ja, mochte ich damals sehr, zumindest die ersten vier, fünf Staffeln danach nie weitergeschaut. Insbesondere, weil ich mal dachte so, ja, das ist jetzt Angel, nachdem er zum Menschen geworden ist. Yay!
1: Puh, ja. Für mich halt gut produziert, aber kein Procedure, das ich mir jetzt angucken würde. Da, da mochte ich Castle mehr. Ähm, Gottes Willen. Ich, ich scroll nur gerade durch ein paar Einzelbilder. Ach ja, stimmt. Wir haben ja. Ähm, Deathstroke ist ja wieder im Crossover dabei.
0: Ja, das ist eh so. Ne? Auch Laurel und sowas sollen ja dabei sein. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie es umgesetzt haben.
1: Es <lacht> ist einfach die Legends of Tomorrow so. Ah, Wir werden einfach an all ein, zwei Punkten die Timeline wieder fixen. Danke, Barry.
0: <lacht> Dann haben wir einfach mehr Optionen. Wo wir gerade hier sind. Klick, klick, ding. So. Das müsste jetzt wieder so laufen. Das wäre echt gut.
1: Äh, eine Frage an dich, was denkst du, kommt Rip Hunter irgendwann mal wieder? Weil eigentlich haben sie sich die Tür ja sehr weit offen
0: gelassen. Ach, ich glaube schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn wirklich komplett außen vor und rauslassen.
1: lassen. Ja, da kommt dann so rein so, 50 points to Gryffindor. Äh, falscher Charakter, sorry. Das, das Einzige, was mir bei Fantastic Beasts gefehlt hat. Einfach dieses sinnlose Vergeben von Punkten an die Häuser. 20 points to Gryffindor, because Harry said good morning today. <lacht> Ich liebe das. Völlig ja. sinnlos.
0: Ja. Ähm, Wasser. Aber ja, ich bin übrigens, haben wir über Prometheus haben wir letzte, letzte, letzte Anytime gesprochen, oder? Wer da drunter ist. Und hattest du, glaube ich, gesagt, doch du hast es gesagt, dass das wahrscheinlich der Sohn von Malcolm Merlin ist. Ja, schon gut.
1: Ja, das hatte ich gesagt, aber das ist auch das Einzige, was mir einfällt.
0: Ja, aber Vielleicht ich habe auch nochmal tatsächlich drüber nachgedacht und ich bin doch auch tatsächlich zum selben Schluss gekommen. Einfach, weil ich denke, es würde super passen mit dem Flashpoint-Gedöns
1: das stimmt, man könnte das Universum so abgeändert haben dass er eben, dass sein Wiedergeburt quasi wahrscheinlicher geworden ist
0: ja. ähm, zumindest haben sie auch letzte Woche in der Folge ist ja irgendwie so dieser Satz gefallen von wegen, dass er ihn quasi kennt und eine persönliche Grudge gegen ihn hat, persönliche ne Vendetta machen möchte ja, ja.
1: Aber das mit, dem, das mit dem Kennen, das haben sie ja schon eingebaut indem der eine verraten hat, wer es ist. Aber Stimmt. ich glaube, das haben wir eben nur gemacht, damit, damit man eben von dieser Spur wieder wegkommt. Aber gleichzeitig, ich möchte ihn eigentlich nicht wiedersehen. Das ist eigentlich mein Problem damit.
0: Ja, er ist ja eh irgendwie bei Chicago, was weiß ich? Hope? Nee, das ist eine andere Serie. Ähm, ist ja in irgendeiner Serie auf jeden Fall wieder Show.
1: Chicago Hope? Einfach eine Serie, die seit zehn Jahren abgesetzt worden ja, ist. Ja, der ist der
0: Protagonist. Die filmt er ja in seiner Garage, das Revival. Ähm, ja. <lacht>
1: Naja. Ach, Chicago Hope. War gar nicht schlecht. Ähm, ja, aber wir ich haben wir ich hab eben die Sorgen, dass dann sein Vater auch direkt wieder auftaucht. Und ach, ich kann ihn nicht mehr sehen. So froh, dass er in der Staffel noch nicht groß prominent ist. Ich glaub, war gar nicht dabei bisher.
0: Moment, aber auf den, auf den Bildern zu zur Crossover-Event ist er dabei. Auf einem Was? Bild. Nein! Ich, 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 ich
1: direkt... Ach ja klar, natürlich ist ja die League of Shadows. aber Ich finde es so sehr auch lustig. Ja. <lacht> dass ähm, Bei Justice League Unlimited und Justice League, der, dem Cartoon eben, den beiden Versionen davon, mhm. da war es ja auch so, dass äh, es eine schöne Sequenz gab, als eine Alien-Invasion stattgefunden hat, wo man eben Arkham Asylum gesehen hat, wo äh, der Joker und der Pinguin dann gegen die Aliens gekämpft haben. Das fand ich sehr, sehr schön. Und äh, deswegen ist es auch okay, wenn dann Bösewichte auftauchen. Ich mag einfach nur den Merlin nicht. Eine Sache haben wir gar nicht auf unserer Themenliste stehen, aber du möchtest bestimmt noch was hier zu sagen zu Crossover.
0: Eher ja, nur ganz kurz, die Dominators, die ja diese Gegner sein werden, die du eben gerade auch mhm. angesprochen hattest. Ich habe die tatsächlich das erste Mal im Comic gesehen, das war Justice League of America versus Predator.
1: Ach du liebe Zeit. Es gibt ja überhaupt keinen Und zwar geht es darum,
0: dass die Dominator durchs Weltall geflogen sind und geguckt haben, welcher Rasse ähm, quasi die Justice League, also ne, wer, wer den quasi ebenbürdig ist und haben dann die, die Predatoren gefunden und haben dann ähm, diese so gezüchtet, deren DNA so verändert, dass es dann zum Beispiel einen Superman Predator Klon gab und so ein Kram, das ist so herrlich schwachsinnig einfach. Auf jeden Fall das, ich das ist, das ist
1: eins, der eins der Probleme, dass ich mit Comics habe, ja. Das ist wirklich dieses, wie Wissenschaftler im Labor, das könnte
0: ich jetzt machen, sollte ich es tun? Nein,
1: ja. mache ich es trotzdem,
0: ja. habe <lacht> Auf jeden Fall habe ich, <lacht> <Ja. lacht> ähm, hab ich da zum ersten Mal von diesen Domin diese Dominators äh, gelesen und die waren kein bisschen ernst zu nehmen in dem Justice League vs. Predator Comic, weil es ganz so comic Ach. nicht ernst zu nehmen war. Dementsprechend okay. bin ich mal gespannt, wie sie umgesetzt sind. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Montag geht es ja schon los.
1: Oh Gott, oh Gott, ich bin richtig nervös. Vor allen Dingen, weil ich nicht dazu kommen werde, sie richtig zu gucken, glaube ich. Äh, was ich noch anmerken wollte, was eigentlich komplett unser Themenbereich ist, äh, Young Justice ist ja ein Stimmt. sehr, sehr guter Cartoon. Ähm, tatsächlich äh, einer der besten aus den letzten Jahren, was Superhelden-Cartoons angeht. Und es gibt eine dritte Staffel warum auch immer irgendjemand, das ist wahrscheinlich die einzig gute Nachricht 2016, dem ganzen Scheiß, der sonst so passiert ist, aber eine dritte Staffel Young Justice wird es geben und ich glaube, die zweite ist auch sehr unzufriedenstellend geendet, also mit dem Cliffhanger eigentlich und das ist also mit die am besten erzählte, kann, kann, vor allen Dingen Superhelden-Cartoon, den ich je gesehen
0: habe. Ja, auf Netflix gab es, ich gucke mal, ob sie immer noch gerade da, da, da ist, ähm, kann ich auch empfehlen, ich hatte tatsächlich ähm, lange nicht mehr gesehen es ist
1: drei Jahre her, dass, dass, es da, dass die zweite Staffel geendet ist und ja. ähm, mein Gott selbst, selbst DWDL hat es erwähnt in dem Artikel, so, so groß ist die Meldung quasi, denn ähm, ich muss sagen, das ist so gut geschrieben gewesen, es war das erste Mal, dass ich Robin richtig cool fand. Also wirklich richtig, richtig cool. Mhm. Und die haben die haben einfach Eier bewiesen beim Schreiben, weil sie irgendwann einen unfassbar langen Zeitsprung gemacht haben, wo ich auch gedacht habe, ja, ich weiß nicht, wie sie da jetzt weitermachen wollen. Das ist ja jetzt so ein bisschen festgefahren. Und zack sind wir einfach, ich weiß nicht, fünf Jahre später. Und das ist natürlich so ein Kniff, der, den muss man sich trauen. Also das ist richtig gut erzählt und macht sehr viel Spaß. Und ganz ehrlich, um, oh. die, die richtige Justice League kommt ja ab und zu vor und hat einfach die schönsten, subtilsten Momente.
0: I'm the ja? fastest man alive. Hopefully not where it counts. Ähm, tatsächlich finde ich sie nicht, außer auf Amazon importiert für 20 Euro pro Staffel auf Blu-ray. Finde ich okay.
1: Für 20 ob, äh, eine Staffel oder
0: beide? Nee, pro Staffel 20 Euro wäre aber importiert. Ich habe ja gar keine Ahnung, ob es in Deutschland laufen würde, weil es halt US-Blu-rays sind. Aber ja, auf Netflix leider nicht mehr. Ich habe es mir auch auf die Liste gepackt gehabt, auf Netflix anscheinend nicht mehr drauf. Schade. Denn ich hätte die zweite Staffel nicht ganz geschaut. Ich schaue mal.
1: Young Justice. bei wer streamt es?
0: Das hört sich super legal an. Das riecht doch gar nicht so nach Anzeige. Nee,
1: das... Nee, die ist, das ist eine total legale Seite, weil da einfach nur die Anbieter Amazon, Max, Dome, iTunes, Netflix gelistet werden.
0: Ach okay, ich lasse es immer so Seite, dass irgendein Privattyp so seine, seine Nein. Filme so streamt. So. Hm.
1: Nee, es ist tatsächlich völlig okay, äh, legal, nicht. listet nur zu legalen Angeboten, hm? äh, aber wird anscheinend auch aktuell nirgendwo gestreamt. Ach, schade. Um, tatsächlich kann ich, also das ist jetzt keine Werbung, die haben nichts bei uns geschaltet, ich weiß auch nicht, wer die betreibt. Uh, aber du kannst dich da auch benachrichtigen lassen, wenn sie irgendwo verfügbar wird. Ist also tatsächlich gar nicht so schlecht. Es war wirklich auch DVD, Blu-Ray, Fernsehen. Gibt es Reiter, die man auswählen kann? Gibt es aktuell nirgendwo in Deutschland normal zu sehen? Dann müsst ihr es eben importieren. Also vielleicht habt ihr Glück. Vielleicht bei Amazon UK irgendwo, aber äh, es lohnt sich. Die ist richtig, richtig gut. Aber gerade mit den DC-Cartoons gab es immer Justice League zu kriegen. Auf DVD war auch jahrelang sehr, sehr schwierig. Leider. Leider. Denn mein hauptsächliches Comicwissen ist ja, äh, also das, was in die Breite geht, kommt ja wirklich von den Cartoons her, ähm, wenn es jetzt nicht so Charaktere sind wie Constantine oder so. Mhm. Und ähm, das lohnt sich auch, weil da immer ganz, ganz viel sehr schnell abgearbeitet wird, was das angeht. Also ja. die ganzen äh, Red Arrow-Storylines und so weiter sind da ja immer sehr nah am Comic verwurstet.
0: Das stimmt, Gut. Äh
1: Jetzt, äh, wir haben schon sehr viel gequasselt heute wieder, oder?
0: Ja, ich denke tatsächlich, also auch wenn wir noch, ich hatte tatsächlich noch, du hast glaube ich noch den, dass das, das du ganz, das können wir ganz schnell erwähnen, dass Batman wahrscheinlich bei Supergirl erwähnt wurde.
1: Ja, das war halt, also Supergirl hat in dieser Staffel, macht ab und zu eben so kleine Referenzen. Ganz am Anfang war es ir irgendein An irgendeine Action-Sequenz und dann sind so Bürger, die einfach nur in Gefahr waren, so weggegangen und der Familienvater so, wir ziehen zurück nach Gotham. Und ähm, das, dieses Mal war es eben so, dass äh, Supergirl über ihren Cousin gesagt hat, dass der mal mit einem Vigilante eben zusammengearbeitet hat und hat ganz viele Spielzeuge, aber auch einige Probleme und das, es suggeriert eben ganz stark Batman. Und ähm, ja, man wünscht sich das natürlich immer und ich glaube auch, dass man da hinter den Kulissen sehr krass am Arbeiten ist, ja, und das, das wollte ich auch das, sagen. dass die Produzenten es auch einfach wollen, weil sie einfach Woche für Woche beweisen, wir könnten es. Also ja, klar, Ganz ehrlich,
0: Superman war jetzt auch drin, also ich sehe da keinen, ja. kein, also warum sollten sie jetzt nicht auch mal Batman in irgendeiner Form reinbringen, weil tatsächlich, Geben. ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich hätte viel mehr Bock auf Nightwing, ehrlich gesagt.
1: Auf jeden Fall ist dieses Universum gut für die Sidekicks von Batman. Das ist absolut richtig. weil Aber Batman muss man eben auch richtig machen. Da rennen dir die Leute mehr die Bude ein. Wenn du Superman, so wie er hier dargestellt ist, ist ein sehr vernünftiger Superman tatsächlich. Aber ist jetzt auch keine Offenbarung, was man da gesehen hat. Das ist jetzt nicht die ultimative Superman-Story. Auch wenn ich sagen muss, in der letzten Supergirl-Episode... Sieht man ja, wie die, sieht man die Fortress of Solitude. Ja. Und die ist tatsächlich sehr, sehr gut geworden. Auch wenn man, wenn es nur, also ich mache es an dem Roboter fest, der sie bewacht. Der ist tatsächlich sehr nah an den Comics, auch in seiner Handlungsweise. es ist nur ein Detail, aber da, da merkt man eben das Auge fürs Detail. Und ich traue denen einfach einen guten Batman zu. Und vor allen Dingen wäre es ja auch mal ein Batman, der vielleicht Spaß an seinem Job hat, wie ich mal wieder sage.
0: Ja, ja, nach dem Superman habe ich da auch keine Sorge. Ich fand ihn besser, um einiges besser als Henry Cavill. Er war kein Arschloch. <lacht> er war kein Arschloch. Und das ist die Hauptsache. Ja, dann ähm, <lacht> Trinity 3 kann ich empfehlen. Comics und ähm, tschüss. Nein, aber weil wir, ja, damit wir es aber wirklich nicht so in die Länge ziehen. Ähm, ganz kurz, Trinity 3 fand ich sehr, sehr cool. Also Trinity allgemein gerade die Comics-Serie geht halt um die heiligen drei Superhelden, ne? Superman, Batman, Wonder Woman, Trinity Drive fand die ich heiligen. sehr schön. Und ähm, ging nämlich darum, dass sie gerade irgendwie durch irgendwen so in die Vergangenheit zurückversetzt werden. Und zuerst waren sie halt bei Superman in der Vergangenheit, er halt nur mal die Chance, mit seinem Vater zu reden, was sehr cool gemacht war. Und hier eben ähm, musste Bruce quasi erneut sich anschauen, wie seine Eltern erschossen werden und durfte eben, oder beziehungsweise hat sich selber, er wollte nicht eingreifen, damit es da halt keinen Butterfly-Effekt oder sowas gibt und hat eben zugeschaut und spricht danach, aber dann quasi mit seiner kleinen Version ganz kurz. Und das fand ich sehr sehr gut gemacht oder also sehr emotional, weil im Wesentlichen sagt er halt, ähm ich erzähle es einfach noch kurz. Er sagt dann nämlich ähm, zu zum Bruce, it's, it's not your fault, the death of uh, Thomas Wayne, the death of Martha Wayne. Und hat er halt so eine Gedankenblase und das fand ich sehr cool, weil da stand noch drin uh, the death of Jason Todd. Halt, dieses, ähm ich mag das immer sehr, dass halt diese, so, dass er eben nicht immer auch wenn das in den Comics öfters vorkommt, dieser, dieser böse, große Batman ist, der niemanden an sich ranlässt und so ein Zeug. Sondern im Wesentlichen spricht er ja niemand mit sich selber. Und ähm, vergibt sich dann in dem Moment für diese Sachen. Fand ich sehr cool. Fand ich auch sehr interessant, weil man direkt gemerkt hat, so okay, so, das ist jetzt nicht so was einfach so hingeschrieben, damit es irgendwie toll aussieht und irgendwie emotional ist für den Leser, sondern wirklich etwas, was zumindest jetzt gerade augenscheinlich auch weitergetragen wird. jetzt äh, es ist Das war letzte Woche, diese Woche sind ja schon andere Comics rausgekommen. Und der Ton scheint vom Batman selbst wieder ein leichterer zu sein. Das finde ich sehr interessant. Ich bin mal gespannt, ob sie das so weiterführen oder ob es jetzt, ähm, ja, jetzt nur kurzzeitig irgendwie so, so ist.
1: Ja, das, das hätte Barry auch mal sehen müssen, ne?
0: Das muss ich sagen, das fand ich übrigens sehr gut gemacht in der Killer-Frost-Folge, die, die emotionalen Momente, die fand ich sehr gut umgesetzt.
1: Ja, das stimmt. Ich bin... Welche Folge ist eigentlich von Supergirls eigentlich die, wo es mit Regie geführt führt? Ist das die nächste? Weil dann wäre es ja Teil des Crossovers.
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Ah, da immer so viel Arbeit, ey. Immer diese Recherche. Ja, ich, fauler Sack, muss ja einfach was reintippen. So. Kevin Smith, Actor, Xena, Warrior Princess. Genau, der ist es. <lacht> finde ich immer wieder schön. Producer. Nee, das interessiert mich jetzt nicht. Ah, dieses, ich benutze ja seit 100 Jahren das, das alte IMDb-Interface äh, und ich bin gerade nicht eingeloggt. Ich, ich finde überhaupt nichts mehr. ist <lacht> immer das Gleiche. So. Director, 2 Supergirl, Supergirl Lives. Uh, die Folge heißt Supergirl Lives. Das ist,
0: aber, das ist aber lustig. Also du, wir beide wissen jetzt direkt, worauf es anspielt. Hm. Weißt du was, wir kennen es einfach mal nicht, auf worauf es anspielt. Einfach so, wir reden ja nächstes Jahr nicht im darüber, worauf es anspielt. <lacht>
1: <lacht> ja kommt, kann man auch googeln.
0: <lacht> ja, <lacht> hm. Season 2 Episode 9, die übernächste Woche.
1: Das ist nach dem Crossover schon, oder?
0: Genau, die Folge nach dem Crossover.
1: Und <lacht> Smith so, verdammt! Mist! Einmal, einmal davor, einmal danach. So eine Scheiße. Wäre aber toll, wenn sie sich an sein Drehbuch halten. <lacht> aber das wäre super lustig. Das bezweifle ich. Ja, das wäre sehr, sehr lustig sogar. Nun gut, ich glaube an der Stelle Tüten wir es ein für heute. Machen wir das. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ich war Dominik Ames.
0: Ich wollte nur nach Schäfki. So. Vergesst nicht, beim Fantastischen Tierwesen Wüsche zu machen. Tschüss. Hallo. <lacht> wow, ihr seid so ein Scheiß. Ihr <lacht> seid halt solche Spassis. Das Ding ist halt, ich kann gut über mich selber lachen. Aber was war das denn für eine asoziale Scheiße? Und über drei Snaps dann gestreckt, der Kack so.
1: Also mit den, das mit den drei Snaps war nicht meine Idee. <lacht>
0: Nein, wirklich alles gut. Ich, bin, ich, kann, ich kann sehr gut über sowas selber auch lachen.
1: Es war halt, wenn du in dem Moment Pause drückst, direkt nach dem Hallo, und ist, weil du halt so eine relativ lange Pause gemacht hast. Wenn war, du einfach direkt weitergegangen ist keinem so richtig aufgefallen. Einfach so, Hallo, ich bin Julian Laschewski. <lacht>